0: 他在文城里剖析了一个人、一群人、一个时代的爱动。每个人心中都有一座文城，可以寻觅不着，但必须用信仰去捍卫和维护。您现在正在收听的是 FM 一零零 VOC 广播电台每周一晚为您送上的侧耳倾听，我是你们的主播清月。最后是由我为大家带来三位书屋，欢迎听众朋友们在节目中与我们进行互动。大家如果有想对主播说的话或意见和建议，都可以通过 QQ、微博还有微信告诉我们，也可以通过 QQ 听友私群2 7 5幺三幺二九八，微信搜索 FM 100青春调频，也可以在微博艾特 @VOC 广播电台，我们会时刻关注您的消息。李壮评论文臣说：“如果说活着是关于残酷的生存，文臣则确实试图去讲述温暖的死去。而我倒觉得，如果说活着在福贵在接二连三的苦难重重打击下，宛如洋葱皮一层层的干涸剥落，只剩于无牵无挂的唯一的活着，那么文臣是余华历经二十余年。”魁味八年间，依然不停追问、思索所交出的答案。除了活着，到底还有其他吗？也许就是文臣里面那死去后的温暖吧。文臣中，余华依旧快意于灾难的淋漓，各种天灾人祸如下雨磅礴骤至，劈头盖脸的砸向读者。所以读余华小说，很有种对《水浒》中暴力美学狂扬之感。他似乎对人的苦难情有独钟，总将个体命运置于庞大的历史对峙中。林祥福在天灾龙卷风中出现，又在悍匪凶残杀害中结束。即使是其爱情，余华也将其蒙上种种的磨难。先是因为。媒婆的疑心而错失了人量财多的刘凤美，也许这也就成了他内心无法解开的心结，成了他萦绕心头的情结。这也许是他以后接纳连他自己都觉得不像兄妹的小美的原因吧。而后再是他与小美的相爱，却没想到小美仅是因为与心爱的丈夫阿强更好的生活而欺骗他。最后呢，也是因为小美偷到了林祥福几代积攒下来的七根大金条和一根小金条，又与丈夫阿强远走高飞了。但我们依然会惊喜地发现，余华在文臣中对天灾人祸的描写，不再是冰冷到骨髓后心如死灰般麻木的叙述，而是给苦难涂抹上了一层浅浅的暖色。林福祥在遭遇龙卷风后，因而奇迹般的毫发无伤。书中呢也是这样写道：“日出的光芒将破败的万亩荡照耀出一片通红的景象。灾难之后的西镇，人们的生活一如既往。虽然林福祥会听到女人们的低泣和男人的叹息，可是他们的忧伤如同微风般的安详。”在西镇这个舞台上，林福祥典当了家产，怀抱了婴儿，千里寻妻，可谓情深似海。在陈永良一家与他相见如故，收留了林福祥之后，两人灾后重建家园，乃至齐心协力发家致富。陈妻甚至甚至在福祥女儿被匪徒绑架后，让自己大儿子去换回百林百家。其老主家顾一民被悍匪张义匪绑至其家后，奋勇救主；林福祥张义甫杀害后，他组织民团激战匪徒，最后只身杀死匪徒凶手，报仇雪恨，可谓是义薄云天。就连边边角角的龙套也闪耀着人性的光辉。林福祥垫户大义文。林富祥垫付田大一，闻知少爷消消息就在千里迢迢，走烂了四双草鞋来见林富祥，并将两年多的收成一分不少的交给林富祥。故事最后，田大五兄弟接信后，一起来接林富祥回家的时候，田大甚至病死在了途中。其余兄弟呢，拉着田大的尸身来千里迎回林富祥的遗体。可能这就是忠义无双吧。十八独尔民团激战悍匪，壮烈牺牲，民众深受感染，囊涌涌战，真是可歌可泣，惊心动魄。土匪和尚人性泯灭，其母更是仁慈善良。被绑票的陈耀武几次被其救下，最后幡然醒悟，与陈永良义结金兰，与悍匪张一斧白刃对决，重创了张一斧后，又义释费勇，自己呢却血尽而死。真是人勇盖世，气冲霄汉，连北洋溃兵都一改“非如书，兵如壁”的作风。在西镇人好吃好喝、包下镇上所有所有女人供其排队的欢乐之后呢，秋毫无犯，甚至把一个私自接应女子的连长也当众枪决了，以示警戒。连副官向林百家求婚都温文尔雅。好一个人间芳菲似艳阳天啊！西镇似乎成了一个戏台，台上红脸的关公、黑脸的张飞、白脸的曹操，上演了一出忠与奸、恩与仇、勇与怯、仁义与暴虐的大戏。文城里，清末的世界中，有一个为了爱情放弃金钱、寻找一生的林富祥，一个忠诚从小在一起的阿强，却不忘报答林富祥的小美，还有那一群勇敢抗争的西镇人民。他们的故事，在这个信奉、不相信爱情、只相信金钱、对谁好不如对自己好的时代里，显得有那么一点不合时宜，却像一股吹进领口的冷风。能让人打一个哆嗦，停下来环顾四周。至于读过文城的人是否会去相信那套略显老旧的价值观，其实也未必重要。它能让对当下的主流习以为常的我们看到：哦，原来还有这么一种活法。文城是地图上不存在的地方。在我们心中，理想上完美的余华，也是文学史上不存在的作作家。我们路过这一座他的城，于黄昏中向他讨碗好久，沉醉一宿后，再和他挥手作别，仅此便足够了。那么，今天的三位书屋到这里就结束了。我是主播清月，我们下期同一时间再见。